0: Vitajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Tento podcast je iniciatívou Rady Máteže Slovenska a moje meno je Katarína Urban-Richterová. A vítajte aj v roku 2023, kedy oslavujeme mnoho vecí. Poprvé to, že rok 2022 už odišiel, ale samozrejme oslavujeme aj 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky, a teda rozpad Československa. Čo sa nám za tých 30 rokov podarilo v prístupe k deťom a mladým ľuďom?
1: Dnes začínala taký boj už úplne malé deti.
0: Keď je poklávona na Ukrajine, kedy tedy štát
2: pochopil, že akých schopných ľudí vychovávajú tieto organizácie... V čom je
0: dnes život pre nich iný, ako bol kedysi?
3: Naozaj tá generácia tých snehových vločiek, že ona je taká krehká, že ona nevie sa tak ako keby pobyť s tým životom. Ja bych asi pridal
4: pohľad snehový vločky.
0: A za tých 30 rokov, čo si naše krajiny idú samostatnými cestičkami, v čom sa tieto cesty, najmä pre oblasť mladých ľudí a detí, líšia? V čom sú dnes iné životy mladých v Českej republike a na Slovensku? A v čom sa môžeme zájomne doplňať?
4: Všude chtiejí scouty, co se týče pracovního trhu.
3: Pre veľa politikou. ešte je v podstate voľný čas detí a mladých ľudí luxus. Je to luxusný prvok.
0: Tak o tom sa už dnes porozprávam s mojimi štyrmi hostmi. Dovolte, aby som ich postupne predstavila. Prvou je Katarína Mitríková zo Slovenského Skautingu. Vitajte. Ako vieme, Skauti patria medzi jednu z najväčších výchovných organizácií pre deti a mládež na Slovensku. Mladých tu vychovávate, ako správne hovorím, k hľadaniu hodnôt, ale aj k láske k prírode. Vy ste
2: skautka? Ja som skautka už 15 rokov. Momentálne som v dobrovoľníckej pozícii člena správnej rady organizácie Slovenský Skauting a jednoznačne. Byť scoutkou poznačilo môj celoživotný príbeh a ja som pôsobila aj niekoľko rokov vo Svetovom scoutskom centre vo Švajčiarsku, 4 roky a to vlastne nasmerovalo aj celý môj profesný život. Množstvo mojich priateľstiev vznikol v scoutingu a sú veľmi pevné a silné a sú mi oporou, takže naozaj
0: scouting bol takým kompasom v mojom živote, Uhum, takže taký kompas bol pre vás ten scouting, to je veľmi zaujímavé. Eh, druhého v debate privítam pána Mareka Havrlika z Ligy lesné moudrosti. Má vraj skoro storočnú históriu a vašou snahou je spajať ľudí s prírodou, spoznávanie prírody a napomáhanie k dosiahnutiu harmonie s prírodou. Ako sa taká vec vôbec dá?
4: Dobrý den. Určitě naše cesta je velmi specifická, protože se snažíme vést lidi k tomu, aby v přírodě si nejen odpočinuli, ale zregenerovali. To je určitý kořen i vzhledem k té naší stoletý historii. Snažíme se v přírodě oprášit od mneduhu, který vlastně má kancelářský náročný život ve městě i v dnešních dnech. A to samozřejmě jde hlavně v přírodě, kde se snažíme napojit trošku na, na kořeny, protože z lesa, z přírody lidstvo vzešlo. Ale zároveň se snažíme i naším programem z toho, čeho jsme dosáhli doteď, jako lidská civilizace, čerpat. Všechny morální, a humanistické a vědomostní pokroky si neseme sebou a v lesním prostředí se snažíme i nad tím zamyslet a dále prohloubit naše vědomosti, znalosti a dál se kultivovat.
0: Uhum, inak my sme sa akurát pred začetím nahrávania tohto podcastu rozprávali o tom kancelárskom živote. Ako ho my teda, ja myslím, aj s pánom Sedlačkom sa chystáme akurát vymeniť za ten prírodný tento víkend, takže super. A tým pádom dovolte hneď, aby som privítala aj ďalšieho hostia v našej debate, pana Aleša Sedláčka, ktorý reprezentuje Českú radu detí a mládeže. Vy dlhodobo pôsobíte v oblasti práce s mládežou. Prečo Prečo je to pre vás také, mne sa zdá, že až skoro životné poslanie?
1: hezké odpoledne. Já jsem měl takový velmi silný moment do zpívání, protože když mi bylo 13, tak přišla revoluce a založili jsme právě s kamarády Woodcrafterský kmen, to je právě v té lesní moudosti, o které tady Marek mluvil a tam jsem vlastně prožil ty nejkrásnější a takový nejaktivnější okamžiky svýho života, kdy jsme byli taková nerozlučná parta a jsme dodnes, což mě velmi těší. Já jsem se tomu společenství velmi věnoval a prošel jsem celou tou hierarchii té, té organizace od, těch, od toho spodáž někam nahoru a to, co jsem tam zažil, tak mě ovlivnilo natolik, že jsem měl potom potřebu to v nějaké podobě vracet. Teď už zase delší dobu vedu dětský kmen u nás, u nás v Lize a věnuju se tedy dětem a lidem přímo nebo potom třeba i na nejakých brigádách nebo v akcích, to sú potom zase ti starší, tak to mě, to mě naplňuje. A ten hlavní motiv je to, že som že to prožil a mám potrebu se podeliť, o to tú radosť.
0: Ešte dovolte, aby som privítala u nás aj Juraja Lizaka, z Rady Mladéře Slovenska, ktorý už je tu pár rokom riaditeľom, ale je tiež bývalým skautom, Správne hovorím, prečo si sa ty stal skautom?
3: Takú jednoduchú prúpovídku rodičia ma donútili. Jasné. Ale inak sa mi tam zapáčilo. Keď som mal 13 rokov, tak rodičia vždy chcú zamestnať nejako tie svoje deti. Môj bratranec bol tzv. mladý vedúci, čiže radca, animátor a proste robil nábor v rodine. Zahánal členov do oddielu, tak som povinne museli nastúpiť. Ale vlastne od tej prvej schôdky si pamätám, že sa mi to zapáčilo, povedal som rodičom, že dobra, tak teda môžem chodiť. Oni boli spokojní, že ja mám nejako vyplnený čas a ja som si našiel dobrú partiu.
0: Uh-huh. My dnes hovoríme o 30 rokoch samostatnosti, ale okrem rozdelenia Československa sa pred čosi viac ako 30 rokmi stala zmena možno ešte väčšia. Zmena zo socializmu na kapitalizmus, komunizmu, na demokraciu v našich krajinách. My, keď sa rozprávame s mladými ľuďmi, tak často hovoria o možnosti cestovania a pocitu voľnosti ako o tej najväčšej výhode, ktorú im dáva tá demokracia. Je to tak, pán Sedláček, vy sa stretávate dnes s mladými ľuďmi, ale viete to porovnať, lebo pred tými 30 rokmi vy ako mladý človek ste vstupovali viac menej do neziskového sektora, keď sa presne dial tento veľký zlom. Sú toto tie najväčšie výhody, alebo sú, je tam ešte niečo iné, čo už dnes ani necítime, alebo si tí mladí ľudia neuvedomujú?
1: No určitě je to ta, ta, ta svoboda, jo, dělat si, co chci myslet si, co chci naplánovat si, co chci postavit si sen, který tenkrát sice šel vymyslet, ale zároveň vás hned srazilo něco, že to je vlastně něco úplně nereálního. Jo? Takže my jsme si sněli vždycky o kanadský divočině a o tom, že někdy budeme jezdit ty řeky a že někdy budeme vidět takovou tu romantiku, co jsme četli v těch knížkách, ale zároveň jsme viděli, že to je nesmysl, že s rodičima pojedeme do východního Německa k Baltu, možná do Jugoslávie, ten kdo dostal devizový pří- a že si člověk mohl vymýšlet, jako, co bude, tak v 8. třídě přišel náborář a řekl: Ty budeš dobrej tady do učňáků, ty budeš dobrej tam. A ty lidi tam šli a věděli, že tam budou v té firmě pracovat celý život. To byla nějaká naše vize. Takhle já v tomhle jsem vyrůstal. Bylo to hrozně omezený, ale dalo se jako žít jako poměrně šťastně, pokud ta rodina nebyla nějaká persekuovaná nebo nevystupovala extra, extra z té A pak se to zlomilo a najednou všechny ty sny byly jako na dosah, ale zároveň ta společnost byla hrozně chudá. Jo? Jednou všichni měli ty sny, ale najednou na ty sny jako nedosáhli. A teď začalo jako období frustrace. Že jo? Takže myslím si ty lidi, kteří prožili tenhle ten zlom, tak tu možnost realizovat si ty, ty svoje sny berou jako asi to největší štěstí, co je potkal. Jo? Ta, ta svoboda toho rozhodnutí, ta odpovědnost za ty rozhodnutí. Ale my si ty lidi, co tenhle ten zlom nezažili, ty mladí lidi, kteří přišli potom, narodili se jako později, a tohleto srovnání nemají. Tak si myslím, že tím už nejsou a budou spíš brát jako ty konkrétní výhody. Jo? Že Erasmus, že můžou kam je, že je ta škola, že to. Ale myslím si, že už ten pocit nebude tak silný, pokud nezažili právě ten, ten zlom. To je v podstatě historický, že to, to se ne asi každý generaci vždycky povede zažít nějaký takovýhle zlom, tak v tom to bylo jedinečný.
0: Mm-hmm. A vy jste hovorili teda o tom, že najproto to bylo a Samozřejmě ten pocit neslobody, potom ten pocit frustrace, a teraz tu máme tuto generaci mladých lidí, kteří už ani jednu z těch dvou věcí nezažili a jsou jich životy podle vás.
1: Berte to jako už dneska zprostředkovaný pohled někoho staršího, kdo už na to kouká jako trošičku zvenku. Myslím si, že, že se potácíme v takových extrémech. Ta společnost je jako víc polarizovaná, tak jak já s malýma lidma pracuju. Jsou někteří, kteří se rozhodnou, že proplují a díky tomu, že mají kde bydlet, žijí v takovém přijatelném ekonomickém prostředí, moc. Věcí nepotřebují, tak vlastně aniž by museli extra něco dělat, tak celkem slušně můžou proplouvat bez toho, že by se o cokoliv snažili. A pak je druhá skupina těch cílevědomých mladých lidí, kteří si neustále stanovují, řeší školu, řeší povolání, aby to povolání bylo kvalitní. Mají obavu z toho, že neseženou kvalitní bydlení, protože vidí, že někdo už má. Mají obavu, že nedosáhnou na ty věci, na které dosáhnou ty kolegové. A ti tí lidé mohou se jim mohou podařit velké věci, anebo taky mohou velmi rychle upadnout do velmi. Jako složitý psychický situace, kdy to na ně doléhá a cítí, že se nevyrovnají třeba tomu svým okolí. Takže když potom se na to podíváme nějakýma jako statistickýma datama, tak to vypadá, že ta společnost mladých lidí je čím dál tím víc choulostivá na to, aby dokázala odolávat těmhle těm vlivům. To znamená, že máme čím dál větší výskyt nějaké duševní nepohody. A samozřejmě potom se na tom připíše COVID, připíše se k tomu potom třeba i ta válka, která může zase, zase na někoho doléhat. Ta kondice v tomhletom, ta, ta psychická nám jde dolů, takže potom třeba, když, když poslouchám, o čem se mladí lidé baví, tak často řeší tu svoji duševní nepohodu, často se zabývají tématy, kterými se dřív nezabývali, jako jsou třeba otázky smrti nebo otázky nějakých nemocí, to bylo dřív doména lidí opravdu středního a staršího věku, dneska se nám tohleto přenáší i, i do té mladší generace.
0: To je veľmi zaujímavé pozorovanie, čo hovoríte, že sa nám tak ako keby rozdeluje tá spoločnosť alebo tá skupina mladých ľudí na, na takú tú ľahostajnejšiu a na takú tých ľudí v permanentnom strese. E, tak e, ťažko povedať, kto sa má lepšie alebo že komu sa dá ľahšie pomôcť. E, Pozriem sa teraz na Juraja Lizaka z Rady Mládeže Slovenska. Ty tiež samozrejme prichádzaš do kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi často. Máš pocit, že sa zamýšľajú nad tými výhodami, ktoré dostali do Vienka viac menej pred tými 30. 4 rokmi, tým, že sa zmenil viac menej režim a že z tej nevoľnosti začala tá frustrácia, ale aj sloboda?
3: No, ja mám takú zaujímavú osobnú skúsenosť, keď sme s našimi mládežníkmi išli do Talianska v lete, tak oni si tak zamýšľajú, že a prečo sú tie hranice otvorené a prečo si ich nestrážíme viacej, prečo vlastne máme spoločnú menu, že oni ako to už celko zdedili, tak ten nejaký blahobyt, ako na to povedzme, že je to proste, žijú naše deti v blahobite, tak vlastne oni si to neuvedomujú už takmer vôbec, že niekto musel vynaložiť enormné množstvo energie, aby tie naše krajiny dosiahli tento rozvoj, ktorý majú, viacej menej potom to, čo spomínal Aleš, že sú na potom tak taká tá slabšia generácia, že tie dobré časy vychovávajú slabých mužov, ako by býva to rčení, tak mám pocit, že teraz sme v tejto fáze vývoja našej spoločnosti, že naozaj tá generácia tých snehových vločiek, že ona je taká krehká, že ona nevie sa tak ako keby pobyť s tým životom a toto nám povedal bude chýbať. A vlastne vidíme to na tých dopadoch aj na, pri tej pandémii a teraz pri nejakých, keď sa bavíme o klimatických zmenách, že oni až trpia takými tými úzkostiami, že ak sú pre nich postane nejaké problémy, ktoré, na ktoré mali ako generácia hľadať riešenia, tak oni sa skôr ako keby rútia, tá generácia, že majú veľa potom psychických problémov a tak ďalej. Čiže podľa mňa môže nám vyrásť, pokiaľ ste nebudeme nebudeme cieľene pracovať, vynást generácia, ktorá nebude schopná prinášať riešenia, lebo nebola vystavená vlastne existenčným problémom a žila si až príliš dobrá.
0: Mm, to je veľmi zaujímavé, že hovoríš o generácii vločiek. Ono sa
3: im odborne hovorí, že generation snowflake.
0: Snowflake, presne, že sú taký jemní, takí ako keby zraniteľný, že čokoľvek im môže oblížiť. Na druhej strane, my aj tu v podcaste máme veľakrát mladých ľudí, ktorí sú zapálení za svoje témy, hovoria nám o nich a, a z tých problémov, o ktorých sa rozprávame, mladých ľudí, tak to nie sú malé problémy. Už len vy dva ste to naznačili. Ten konštantný stres z toho, že musím sa dostať na tú školu, musím toto dokázať, musím. ono je to samozrejme iné, ako keď si nevieš zohnať prácu alebo jedlo, ale je to rovnako náročné, tak je to zaujímavé. Uvidíme, jak to dopadne s týmito snowflakes, jako hovoríš. Myslím, že Marek Haverlík se by chcel do debaty. Nech se páči.
4: Já, já bych asi přidal pohled sněhové vločky.
0: No, super. Já,
4: což jsem já. Já jsem ročník 2000. Já bych souhlasil i s Alešem, co říkal, že jsou dvě strany polarizované i v rámci mladých lidí. Když se kouknu třeba i na oslavy 17. listopadu, tak je část lidí, který zaplní národní třídu nebo ulice svých obcí při oslavách tohoto významného dne. Je tady iniciativa Děkujem, že můžem a další, další projekty, který to podporují a myslím si, že mezi mladými lidmi panuje schoda, že to určitě byl dobrý moment, ale pak je určitě část lidí, který se na to dívá kriticky a možná i díky tomu, že ty lidé mladší objevují, že od toho někdy pro ně až glorifikovaného 17. listopadu jsou tady potom další témata, nejenom jako svoboda a blahobyt a možnosti, ale témata jako politická Korupce, nárost používání narkotik. Teďka aktuální bytová těžká situace pro mladé lidi. A možná, že i ty možnosti je tak trošku přehlcují. Ty mladý lidi přichází, aspoň možná. Je to taky teórie do toho, že ten sviet ideálny není a, a na to možná taky nebyli připravení.
0: Uh-huh. Takže neboli pripravení na to, že nie je ideálny a ja sa vás opýtam, že vy ste zlík lesné moudrosti i vy sa tam často rozprávate s mladými ľuďmi alebo možno aj deťmi o tom, aké máme dnes možnosti, že to tak nebolo vždy. Je téma toho 89. alebo tej demokracie u vás témou aj pri ako keby bežných stretnutiach?
4: Asi bežných ne, ale môže na to dojíti.
0: Nie je to častá téma, rozumiem. Ešte sa pozriem na Katarínu Mitrikovú, ktorá je zo slovenského V skauti boli niekoľkokrát zakázaní do roku 89. Eh, odtedy už nie, či taká celkom veľká frajerina, že už myslím 34 rokov eh, ste bez prerušenia. Ale tým pádom pre vašich zverencov a pre vás ako členov to je možno väčšia téma, tá sloboda byť súčasťou dajme tomu aj takejto eh, organizácie. Je to téma pre skautov a rozprávate sa niekedy aj o tej o slobode, neslobode? Určite. V podstate... Poslaním Scoutingu je vychovávať deti a
2: mladých k tej občianskej angažovanosti a aktivity súvisiace s demokraciou alebo vo všeobecnosti občianstvo sú súčasťou nášho programu, či už cez nejaké hry, aktivity a podobne, takže je to taký denný chlebík scoutu sa venovať aj tejto téme, plus bonusom je, že v scoutingu pôsobia naozaj všetky vekové generácie, aj, aj 6-ročná malá včielka alebo voľča malý scout um, sa vie na jedne, jednom podujatí stretnúť so 70-ročným scoutom, takže je tu ten medzigeneračný dialog, čo je skvelé, takže to odovzdávanie toho života, ktorý bol pred 80 tu um, to naozaj je a myslím, že tu naozaj ovplyvňuje tých scoutov, že si vážia oveľa viac to, čo
0: majú. Keď hovoríme o období z pred 30 rokov a dnes, tak samozrejme taká veľká zaujímavá otázka je, že či mladí ľudia kedysi boli častejšie súčasťou mládežnických organizácií ako dnes. Spýtam sa možno Juraja Lízaka Aleša Sedláčka, ktorí ste v týchto veľkých ako keby, štruktúrach, inštitúciách, ktoré sa venujú mládežnickým organizáciám, či majú dnes mladí ľudia o tieto organizácie viac záujem. Juraj Lízak, ako to vyzerá na Slovensku?
3: Ja som si prednedávnom robil také tabulky, kde som si doplňal čísla, nejaké prehľady. Tam som zistil, že za posledných 15 rokov nám sa nám zvýšil počet organizovanej mládeže o 20 tisíc je podľa mňa pozitívny. Naozaj to narastá. V mňa to aj vo svojom okolí, že keď moji rovesníci už majú deti, tak už im vyberajú krúžky a častokrát to bývajú práve takéto rôzne aktivity s pravidelnou činnosťou, kde môžu nájsť kamarátov. Takže záujem je určite veľký. Viem aj z niektorých našich členských organizácií, že majú po prípade nejaké také poradovníky alebo že rodičia sa tam hlása pomali dva roky predtým, než im dieťa dozere do toho veku, kedy to dieťa príjmajú. Čiže záleží od organizácie k organizácii, ale určite je ešte stále veľký záujem a stúpa záujem o aktivity detí a mládeže.
0: Uh-huh. Aj vieme povedať, CCA, o akých číslach sa rozprávame?
3: Pozeral som si ročenku Centra vedecko-technických inštitúcie a v roku 2021 to bolo. 85 tisíc mladých ľudí bolo organizovaných, ale len v nejakom výseku, ktorých skúmali. Čiže to číslo môže byť väčšie, ale to je takto to najväčšie číslo, ku ktorému som sa dostal.
0: Um, pán Cedláček, z toho, čo ja som si pozrela, tak Česká rada detí a mládeže združuje viac ako 100 členských organizácií. O akých číslach sa rozprávame v Čechách aktuálne, keď hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí sú zverencami mládežnických organizácií?
1: Asi presnejšie by bolo detských a mládežnických, pretože my to nedokážeme presne. Přesně, oddělit, Ono se to hodně překrývá. Tak u nás ty čísla jsou dlouhodobě podobný. Pohybuje se to mezi 200 a 250 tisíci dětmi a mladými lidmi v té pravidelné činnosti. To pole těch organizací se mírně proměňuje a to tím způsobem, že ty silnější a etablovanější organizace rostou a některé ty slabší zanikají. Takže u těch největších organizací my máme i největší růst, což je třeba případ skautingu nebo mladých hasičů. Jsou organizace, které rostou už na, naprosto extrémně. Český skauting je příklad, myslím nejrychleji rostou cíl skautingu v Evropě. Co tam ještě je zajímavý z těch trendů, se dá zjistit, že se nám pořád snižuje věk. Kdy ty děti do těch organizací vstupují? Dneska začíná takový boj o už úplně malé děti. Ty Se říká, kdo nezačne se školkovými dětmi, tak už je potom těžko chytí, protože oni už budou někde zaháčkovaní, takže ty organizace se dneska perou o tyto ty malé kategorie věkové. Ale pak přichází to B. Zřejmě existuje nějaká jako průměrná doba, jak dlouho se to dá vydržet v té organizaci. Takže my bychom potřebovali, aby nám tam třeba vydrželi do těch 18 a pomáhali nám potom, aby se z nich stali ty dobrovolníci v té pravě. Činnosti, no ale oni nám v těch čtrnácti třeba už odchází a někdy už třinácti. Protože už si vlastně všechno vyzkoušeli, oni tam přišli třeba v pěti letech a už, už je to nuda, už jim to nemá jako co nabídnout, oni prostě už jsou toho jako úplně plný, že jo? a teď ještě, aby tam ně, něco odvedli. Tak tohle je trend, s čím se ty, ty organizace potýkají. Do značný míry si za to můžou sami, jo? že vystříleli prostě všechno, co měli už jako v tom, v tom mladém věku. Jo? Tak to je třeba něco, nad čím se taky zamýšlíme.
0: Inak sedí to úplne k tomu, čo ste hovorili predtým, že viac menej dnešní mladí ľudia, ale aj deti majú oveľa viac ako keby toho takého životného stresu, toho, aby niečo nezmeškali, aby boli pripravení, aby mali väčšie možnosti do budúcnosti a tým pádom sa aj budú asi stávať skoršie alebo v skoršom veku práve členmi rôznych organizácií, ktorým majú dať tie soft skills alebo tie zručnosti a tak ďalej. Katarína Mitriková, vy teraz kývate hlavou, že asi to je tak. Vy ste zo Skautingu Slovenska, teraz hovoril pán Sedláček o tom, že u vás čísla teda v Čechách, s skautom čísla veľmi rastú. Je to tak aj na Slovensku? Chcú byť, Slovenské deti a mladí ľudia s a rastú vám čísla v porovnaní pred 10 alebo 20 rokmi.
2: Áno, my sme v roku 1992 vlastne po rozdelení začínali s číslom 5800 scoutov a scoutiek, potom tam sme evidovali rast a najväčší zatiaľ rast sme dosiahli v roku 2003, kedy nás bolo vyše 8300 a my sme si robili aj prieskom mienky a najväčšou bariérou, prečo nie je taký veľký záujem možno o scouting je to, že je malé slabé povedomie o scoutingu vo všeobecnosti a keďže nemajú dostatok informácií, nevedia o jeho benefitoch, preto menej rodičov zvažuje dať dieťa na scouting. A čo sa týka toho, že do, možno máme svoju životnosť alebo tie deti v tých organizáciách, tak áno, aj my to v scoutingu registrujeme, že, um, že taký člen je naozaj aktívny ešte v tých vysokoškolských uh, časoch, ale potom už tá vysoká škola a ten tak tlak spoločnosti na získanie práce, pracovnej súručnosti a zapojenie sa do brigát preváži nad tým dobrovoľníctvom, takže oni tak vypadnú potom v tom takom produktívnom začiatkov ich kariéry a potom možno keď si založia alebo rodiny, a tak sa možno ako činovníci, takí, ktorí pomáhajú potom vo svojich mestách, sa znova vracajú a pomáhajú. Hej. Takže je tam určitý výpadok, ale potom sa Scouting ponúka veľa možností, ako sa angažovať ďalej. Ale čo je zaujímavé ešte, že... Podľa mňa mladí ľudia dobrovoľníctvo možno považujú za veľmi prospešné, ale málo krát sa do zapájajú, lebo si myslia, že spoločnosť to tak neocení. že Keď majú životopis, dobrovoľníctvo, tak v koneckom sa tu nezaváži, tak ako keby tam mali nejakú reálnu pracovnú skúsenosť, čo je škoda.
0: Uhum, to ste otvorili zaujímavú tému, ktorú som si ja nechala nakoniec, že viac menej ako reaguje spoločnosť na prácu v neziskovom sektore. To sa ešte vás budem pýtať neskôr. Ešte teraz rýchlo sa pozriem na pána Mareka Havrolika z Ligy lesnej moudrosti. Vy si všímate napríklad, že mladí ľudia sa dnes zaujímajú viac o ekológiu a prírodu a snahu, teda ako vy hovoríte, žiť v harmonii s prírodou. Je, dajme tomu, viac ľudí, ktorí sa k vám hlásia dnes ako pred 15 rokmi, 20? My
4: sme taky posledných 15 let Rostoucí organizace, ne tak dramaticky jako, jako Scouting. Nicméně si myslím, že rosteme hlavně díky práci, jak zmiňoval Aleš s dětma od školkového věku, které ještě určitě neřeší ekologická a environmentální témata na takový úrovni, aby se k nám přidali ve věku, kdy můžou být aktivní dobrovolníci. Ale myslím si, že je tam velký rozdíl, že když mluvíte s tím mladým člověkem, tak málo kdy ho musíte přesvědčovat o tom, že environmentální témata jsou důležité. Dneska už toho mladého člověka o tom nemusíte přesvědčovat, aspoň ve většině případů, pro něj už je to automatické, on v tom vyrost, on už to zpochybňovat nebude.
0: Ja by som teraz možno rada otvorila druhú veľkú tému. 30 rokov si Slovensko a Česká republika idú vlastnou cestou. Majú vlastných politikov, politiky, sociálne nastavenia. Odráža sa to aj v životoch mladých ľudí a v tom, čím žijú a v čom sa tieto témy, vďaka možno rôznorodosti našich krajín, líšia. Pani Mitrikové?
2: Ja si myslím, že mladí ľudia v dnešnej dobe riešia dosť tú budúcnosť, možno ich vlastnú a spoločnosti okolo. S tým prichádza možno aj také stavy vyhorenia, ktorým možno musia čeliť oni oveľa skôr ako predošlé generácie museli sa s tým vysporiadať. No a myslím, že žijú tým, že sa snažia nájsť niekde to miesto, kde budú patriť, kde zapadnú. Žijú tým vlastne aj tým snahu sa identifikovať a nájsť tú partiu priateľov. To je pre nich podľa mňa dôležité. Podľa mňa riešie ešte možno ten pocit bezpečia v súvislosti s vojnou, ako to bude. Um, možno tým aj žijú oveľa viac, ako predošlé roky.
0: Opýtam sa Mareka Havrlíka z ligy lesné modrosti. Či aj vy máte pocit, že mladí dnes v Českej republike, teraz sme počuli slovenskú verziu, v Českej republike, či riešia budúcnosť, bezpečie a tú skupinu, kam by zapadli, alebo žijú inými témami podľa vás?
4: Uh, určite si Myslím, že je tady styčný bod s tím, co říkala Katarína, že to u nás je taky. Dokážu si představit, když zaspomínám pár let zpátky, že určitě jsou na snadě takové otázky, jako k čemu nám je do určitý míry škola, kterou navštěvujeme, jak moc jsou ty informace a ten systém aktuální. Procentu ľudí, ktorí dneska začnú chodiť na vysokú školu, je veľký a je tam to rozhodovanie, ako sa uplatniť, kde najít to svoje miesto ve spoločnosti.
0: Mm-hmm. Takže to de facto čiastočne sedie aj s tým, čo hovorí pani Mitriková. Teraz sa pozriem na Juraja Lizaka a Aleša Sedlačka a vás sa možno spýtam ešte z takej väčšej perspektívy. Uvšimli ste si v Čechách napríklad pán Sedláček, že česky mladí ľudia a deti žijú niečím úplne iným ako Slovensko práve dané tým, že máte proste vlastných politikov, vlastné organizácie niečo, čo je iba vaša špeciálna téma, ktorú my na Slovensku neriešime? Pozitivná nebo negativné.
1: Já si myslím, že ne, že dneska je ten svět jako daleko propojenější, než tomu bylo, a že budeme e, jako poznávat čím dál tím rozdílů a že ty rozdíly si spíš ponesou ty starší generace, které si nesou třeba nějakou e, tu zátěž z minula. My jsme i e, z mláda, že Slovenska měli projekt Hodnoty mladých, kdy jsme se snažili zjistit některá ta, ta specifika, a já musím říct, že sám jsem byl překvapen, jak to nakonec všechno bylo vlastně velmi podobné. Takže zcela souzně s tím, co tady zaznělo, kdybych si měl přihrát ještě trošku. Tu svoji hypotézu, tak ty rezignovaní řeší nejčastěji nějaké materiální otázky, ale ne tak jako typu, jak by třeba chtěli být zabezpečeni, ale typu, jaký telefon mám, jaký jsem viděl, kdo je jaký youtuber, kdo je, jak ovlivnil tu společnost jaký postavení můžu získat v komunitě tím, že budu něco publikovat na internetu, či otázky tohoto typu. A pak samozřejmě je, je ta druhá skupina a ta řeší, budeme povolání dostatečně kvalitní, bude moje stáž jako dostatečně kvalitní, já mám nárok na dostatek jako volného času, mám nárok na vyvážení pracovního a soukromého života. Na jednu stranu je tam ten, ten stres, ta snaha něco udělat tohleto, ale už tam do toho i prosvítá to, ale já jsem jako osoba a já mám právo na ochranu v této společnosti, já mám právo na bydlení, já mám právo na vzdělání. Míchá se to, ta cílevědomost s tou, s tou emancipací, s tím nárokem na to, aby byli nějakým způsobem zabezpečení, aby se ne- o nie tá spoločnosť nejakým spôsobom postará.
0: Mm-hmm, zaujímavé. Pozriem sa ešte na Juraja Lizaka, ty máš pocit, že naše dve krajiny sa v nejakej téme pre mladých ľudí a deti diametrálne líšia?
3: No, ten výskum nám ukazoval odchylku v akceptovaní nejakých myslím, na zatočím, že eticko-kultúrne otázky a bola to taká akceptácia inakosti. Ja si myslím, čiastočne to môže byť spôsobené tým, že Slovensko je viacej konfesionálna krajina takže toto určite zohráva rolu, ale myslím si, že podobne je reflektovaná to príjmanie inakosti v obidvoch krajinách, že vlastne tí mladí ľudia sú z tej väčšiny tí tolerantnejší. Je. To nám vychádza aj na Slovensku. Môže byť rozdiel aj ten kontakt s menšinami. Predsa len na Slovensku máme viacej menšin, tá populácia je členitejšia, takže aj akceptácia menšín a problémy vyplývajúce z menšín alebo taká tá potreba vyhraňovať sa voči niekomu, voči tu zim elementu, môže byť na Slovensku väčšia. Takže v tom vnímam také dva rozdiely.
0: Mm-hmm. Možno len doplním to, čo si ty povedal. Hovoril si aj ty, aj pán sedlaček o tzv. výskume hodnoty mladých, v ktorom sa zistilo viac menej, že homosexuáli vadia 11% Čechov a až 23% Slovákov. E, teda je tam ako keby cíti ten rozdiel a de facto Česi podporujú viac tzv. tú rodinu pre všetkých, e, ako Slovácia sú liberálnejší. To je veľmi zaujímavé zistenie a v rámci tohto výskumu, ktorý je reprezentatívny teda pre obidve krajiny, to musíme povedať, sa ukázalo aj, že, a toto je taká opäť téma, ktorá je veľmi aktuálna, lebo v Česku akurát dnes máte voľby e, prezidenta. Mladí ľudia sa necítia, že vedia niečo zmeniť v krajine, že majú dostatočne silný hlas, že vedia nejakým spôsobom v politike, čo si zmeniť. E, myslím si dokonca, že v Čechách o 10% viac mladých ľudí e, sa cíti byť taký nemohúci v tejto téme, e, že nevie ovplyvniť niečo v politike.
3: Ja si myslím, že to nie je, že cítia sa schopný, že my máme tú pozitívnu skúsenosť s tým hnutím za slušné Slovensko. Že to bolo naozaj také akože spontánne hnutie v podstate aj študentov, aj mladých ľudí, alebo ľudí, ktorí ešte môžem považiť za mladých, nejak do 35 rokov. A táto skúsenosť vo veľkom posunula na tú generáciu, že však keď sa tak môže aj ten ako významný dominantnej politickej scény padnúť. Však vtedy padla vláda Roberta Fica, ktorý pôsobil až neohrozenie sebaisto a táto skúsenosť nás ako Slovensku spoločnosť veľmi posunula. Prečo tí mladí Slováci vlastne veria, že môžu niečo zmeniť?
0: Viete, čo by ma zaujímalo, že či je možné, aby sa dajme tomu aj mladými slovákmi vedeli inšpirovať mladí Česi. Funguje to tak, pán Sedláček, že keď my tu máme takéto, dajme tomu, pozitívne hnutie, ktoré dokáže jednej generácii ukázať, že áno, keď niečo chceme a skúsime to, tak môžeme dokázať aj si vybojovať zmenu. Vie to ovplyvniť dokonca až generáciu mladých ľudí v inej krajine v Čechách? Máte pocit?
1: Já si myslím, že takové hnutí probíhaly paralelně i u nás. U nás třeba byl milion chvě pro demokracii, což bylo taky obrovský hnutí iniciované mladými lidmi, kteří odstartovali obrovské hnutí, který plnilo náměstí a měli nějaké cíle, kladli si za, za cíl právě zvýšení té politické kultury. A Významně potom ovlivnili i výsledek parlamentních voleb. Takže já si myslím, že to, že to je paralelní, že tyhle ty věci žijou. Já si netroufám říct, jestli je to ta vzájemná inspirace, jo? ale myslím si, že ty naše země jsou natolik provázané, že, že už dneska, jako i, i pro toho mladého člověka, si myslím, už dneska není tak zásadní, jestli je v Čechách na Slovensku, v Německu, nebo jestli je zrovna na Erasmu ve Vídni, že v tomhle už, už se vytváří jakási možná evropská komunita, jo? nebo to evropské prostředí, ve kterém sa tým mladí ľudia naučí veľmi dobre pohybovať a je to i čím dáť víc podporované třeba z toho erasmu.
3: No tam teda doplnia podporím Aleša, že vlastne pri našich skúmaniach vidíme, že oni dostávajú ďalšiu vrstvu tej identity Európana, čo možná my ešte úplne tak nemáme, že sme v prvom Slováci potom nejakí beneficienti eurofondov, občany Európskej únie ale sú už listované Európania so všetkým čo k tomu patrí.
0: Ja by som ešte možno skúsila teraz na chvíľočku otvoriť poslednú otázku a to je, ako vyzerá viac menej práca v tomto sektore, neziskovom sektore, priamo práca s s mládežou a s deťmi. Marek, spýtam sa vás, aké sú výhody, nevýhody? Čo by ste povedali také základné veci?
4: Ja osobne mám ten pocit a dojem z toho, co viem, co znám z z toho sektoru, že poslední roky sú pro práci s mládeží minimálně u nás v Čechách, příznivější, ať už je to zásluhou nových přístupů ze strany vlády, nebo naopak práci České rady dětí a mládeže, která se snaží za organizace pracující s mládeží bojovat, ty podmínky udělat přehlednější, dobře uchopitelné a, a myslím si, že práce s mládeží byla dlouhé roky od těch 90. let pozapomenutým sektorem, který neměl úplnou prioritu a myslím si, že Teď, nyní je to třeba vodost lepší než před deseti lety. Na druhou stranu, oproti takovým energickým devadesátkám, si myslím, že je trošku letargie nebo i únava na lidech, která se obzvláště po covidu na nějaký čas prohloubila. Teďka možná dochází k nějakému restartu.
0: Já jsem velmi překvapena, že hovorí o tom, že teraz de facto práce v tomto sektore je oveľa príjemnejšia alebo pozitívnejšia, že sa tam deje veľa nového. V porovnaní, dajme tomu, s predtými desiatimi rokmi, to neviem, či je pravda na Slovensku. Spýtam sa Kataríny Mitrikovej.
2: Ja pôsobím v tomto sektore stále ako dobrovoľník, teda člen správnej rady je dobrovoľnícka pozícia, pôsobím tam dlhodobo, ale vlastne vidíme aj to, ako funguje to ústredie Slovenského skautingu, ako sa v tom pracuje. Ja si myslím, že tá veľká výhoda práce v nízkom sektore je to neskutočné naplnenie, ktoré vám tá práca vie dať. A naozaj otvorenosť ich ľudí hľadať riešenia na miesto odpovedí, prečo sa niečo nedá ako dá. A ozvlášť práca v nízkom sektore s mladými ľuďmi je taká veľmi dynamická, že sú otvorení zmena robí naozaj ten progres, čo sú ako nevýhody, že možno práca v dískovom sektore, tým, že to financovanie napríklad slovenského sardingu je do veľkej miery závislé od dotácií ministerstva školstva, lebo tvorí významnú zložku rozpočtu a tým, že nie je rovnomerné každý rok, tak uh, možno je ťažko plánovať to financovanie organizácie a s tým sa asi potýkajú ostatné organizácie na Slovensku. A možno s tým aj súvisí vec, že nie sme schopní možno získať ako za zamestnancov nejakých veľmi odborníkov s dlhoročnou praxou, pretože ich nevieme
0: možno tak ohodnotiť ako súkromný sektor. Uh-huh. Ešte nechám Marka Havlika aby doplnil, nech sa páči.
4: Ja si spomenu, pokud si dobře pamatuju, tak v roce 2018 vyšiel článek v časopisu Respekt, že všude chtejí scouty. Co se týče pracovního trhu, myslím si, že to byl i určitý úspech a, a že to bylo i takové zhodnocení, těch zkušeností a té práce, kterou mnohdy zadarmo a v rámci svého volného času odvádějí vedoucí dobrovolníci u nás a myslím si, že mohlo být aspoň u nás teda pár let zpátky ešte pravdou, že to moc neznamenalo skúsenosť, ať už v rámci scoutu nebo jakékoliv další neziskové organizace, takže se to postupne mnení.
0: Mm-hmm. Teraz sa opýtam Juraja Lízaka a Aleša Sedlačka. taký ten pohľad, možnosť takej trošku väčšej perspektívy. Väčšinou vieme teda, že v tomto sektore pracujú mladí ľudia. Ako je nahliadané na túto prácu zo strany spoločnosti alebo aj zo strany našich lídrov, politikov na prácu v neziskových organizáciách a hlád- hlavne organizáciách, ktoré pracujú s mládežou. Je to vnímané tak pozitívne, ako teraz hovoril Marek, že de facto každého, kto robil v tomto sektore, okamžite berú hocikami nám, Juraj Lizak.
3: No určite štátne politické predstaviteľe nám držia palce, podporujú nás, to sú vždy také tie... Frázy, ktoré si človek rád vypočuje. A ja si myslím, že sú aj úprimné. Že ten sektor nie je nejako problematický, nie je to niečo, s čím by politici z rôzneho spektra mohli nesúhlasiť. Problém možno potom v takejto faktickej podpore. Že proste vždy prídu také tie dôležitejšie, väčšie témy, ktoré to prevalcujú. A vlastne podľa mňa pre veľa politikov ešte je voľný čas detí a mladých ľudí luxus. Je to luxusný prvok, nie je to ako nejaký základný determinant kvality života a tým pádom to berú ako nejaký luxusný tovar. Že je dobré, keď to podporíme, je dobré, keď to bude niečo navyše, ale neberú to, že popri tom formálnom vzdelávaní, popri tých zateplených školách, že vlastne by sme mali čas, peňazí vynaložiť aj na to vôbec, aby sa budovalo nejaké dobrovoľnícké zázemie, že aby sme tých mladých ľudí naučili robiť niečo nežistne, niečo zadarmo, niečo vo svojom voľnom čase, možno niečo navyše. Tento pohľad im chýba, pokiaľ nemajú tú skúsenosť. A pokiaľ aj majú tú skúsenosť, tak častokrát si uvedomujú, že ešte tie, tie naše krajiny, ktoré majú existenčné problémy, že tie priority majú inde. Takže podpora určite taká tá morálno-etická tam je, že nikto by si nedovolil zhodiť prácu týchto ľudí. Môže byť problematickejšia potom tá finančná podpora
0: my sme už párkrát sa v tomto podcaste aj samozrejme dotkli témy alebo sme hĺbšie hovorili o téme financovania sektoru a práce s mladými ľuďmi. Ty teda hovoríš, že nevždy je to brané ako priorita. Pán Sedláček, ako je to v Čechách, je neziskový sektor a práca s mladými ľuďmi brána ako priorita v Českej republike aj napríklad z pohľadu financovania? Alebo je to luxus?
1: Je to luxus, samozrejme, pretože hasíme vo že jo. Málo kdy máme ako čas a prostřed na nějaký rozvoj, takže my tak jako všechno tady hasíme, ale lepší se to. Já to cítím, že se to, že se to lepší. Doteď byla naprosto neochvějná priorita sport, jo, co se týkalo těch mimoškolních aktivit. Teď začínám cítit, že se to lepší. Takže krom toho, že obecně ta práce s dětmi, s malými lidmi dobrovolnická je vnímána pozitivně napříč politickým spektrem. Jo. V tomhle oproti jiným částem neziskového sektoru máme obrovskou výhodu. Jo. A co se týká nějaký té tý podpory, tak se to postupně láme a postupně se to začíná trošku přibližovat tomu formálnímu vzdělávání v tom vnímání. Jo? Jakože vnímáme, že škola je teda nutná, je dobrá, musí se kromě platů učitelů tak i investovat do toho přemýšlení o tom, jak se teda bude učit, jaký budou kurikula, tak najednou do toho vstupuje to neformální vzdělávání a čím dál častěji je slyšet, že to neformální vzdělávání je velmi dobrou součástí toho celoživotního nějakého učení a na jednou konference, které se dřív účastnily jenom školské organizace, nás tam jako zvou a říkají, pojďte spolupracovat. Vlastně lidě to dobrý, děláte spoustu zajímavých věcí, kterými bychom chtěli promítat ve výuce a my budeme zase moc rádi, když vy dokážete nějakým způsobem ten vzdělávací rozměr promítat do té vaší fantastické činnosti. A to je něco nový, objevilo se nám to i ve vzdělávací strategii 2030 a je to tam pojmenováno jako propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tak to je třeba jenom taková konkrétna ukázka, jak ten význam tých mimoškolných aktivít v nejakým obecným povedomí roste.
0: Katarína Mitriková, vy ste ešte chceli doplniť?
2: Že si myslím že to vnímanie politikov alebo aj spoločnosti napríklad na neziskové organizácie a konkrétne aj na scouting sa možno zmenilo tou situáciou na hraniciach, keď vypoklal vojena na Ukrajine, kedy práve zastupcovia tých neziskových organizácií možno boli prví, ktorí boli na hraniciach a snažili sa pomôcť, nejak zorganizovať tú situáciu. Aj vtedy sa aj slovenský scouting, aj iné občianské združenia naozaj boli veľmi silnými partnermi štátu a v istých momentoch možno suplovali určitú pomoc a kapacity. Takže ja si myslím, že aj vtedy štát pochopil, že akých schopných ľudí vychovávajú tieto organizácie naozaj, ktorí odvedli skvelú prácu tisíce dobrovoľníkov.
0: Mm-hmm. Juraj Lizák, je to tak, že možno v spoločnosti ten neziskový sektor a najmä sektor práce s mladými ľuďmi mal takú takú povesť, ale že možno práve za ten posledný rok e, sa to ešte zlepšilo?
3: Myslím si, a teda, že bohužiaľ, že sme túto pandémiu a vojnu na Ukrajine mali a máme, tak to naozaj pomohlo. Tam sa skôr ukazuje, že tie mimovládne organizácie, nie zviazané tými všetkými mechanizmami, vedia byť flexibilnejšie. A to podľa mňa politikov naučilo, že trošku tu potrebu ten mimovládny sektor, nejaké flexibilnejšie, rýchlejšie štruktúry, ktoré vedia konať. Spontánnejšie. takže áno, že toto určite uľahčilo. Na druhej strane podľa mňa určite štát sa spýtuje, že kde spravil chybu a ako tie štruktúry ako z dlhodobého hľadiska nahradiť, že tie ani dobrovoľnícké organizácie nebudú vedieť vždy na veky, ako keby Doplňať a nahradzať ten štát, ten štát si musí nájsť v samostatné štruktúry a cesty, ako v takýchto prípadoch zasahovať. Čiže skôr ho to ono tak krátkodobo prebudilo a snad sa niečo zmení a dlhodobo len dobrovoľníci a mivladné organizácie nebudú musieť riešiť to, čo štát by mal automaticky riešiť.
0: a to už bude bodka za dnešnou epizódou, prvou v tomto roku, v ktorej sme hľadali rozdiely, ale aj podobnosti medzi Českou republikou a Slovenskom, ale aj životom dne za pred 30 rokmi. A možno sa tu stretneme o ďalších 30 rokov a povieme si, ako sa to posunulo ďalej. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli dnes. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám napríklad na môj e-mail katarina.urban.richterová zamínač gmail.com, alebo napíšte komentár na Facebookovú stránku Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali online a za účasť v nej ďakujem Katarine Mitrikovej zo Slovenského skautingu, Marekovi Havrlíkovi z ligy Lesnej Moudrosti, Jurajovi Lizákovi z Rady Mládeže Slovenska a Alešovi Sedláčkovi z Českej rady detí a mládeže. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy užívajte si zimu a slobodu, ktorú máme už 34 rokov.